1: Hola, buenas tardes, estamos nuevamente con los locos de Buenos Aires, obviamente cuando hablamos de locos por la canción de Del Prado, pero son los locos y locas en el buen sentido de la palabra, sino que somos, y loques ahora también decimos, pero esos locos o locas son los que, esos que andan sueltos por la vida con su fe, su fantasía, y Alejandro Del Prado nos avisa, cuidado con esa gente, que no se sabe qué pretenden, y mucho menos se sabe qué pretenden cuando son peronistas y andan sueltos por recoleta. Recoleta, nada más. Bueno, eh, estamos con Adriana Comisuc, Secretaria General del Partido Justicialista en Recoleta, en la Comuna 2. Y bueno, la infidencia para los que están escuchando, voces porteñas, la radio también está en Recoleta. Entonces, ¿cómo no invitar a nuestra Secretaria General de nuestro partido? O sea, a nadie se le escapa que somos afiliados al Partido Justicialista, que somos peronistas, porque hacemos peronismo desde esta radio. O oh, intentamos convencer, persuadir, como decía el general. ¿Cómo estás, Adriana?
2: ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Realmente este, me encantó la idea y bueno, de poder charlar, aunque sea de estas, de estas formas, ¿no? Que nos toca ahora en medio de la pandemia.
1: Sí, bueno, tuvimos Una que loca. reinventarnos. Sí. <ríe> Eso me encanta, sí, sí. Estamos todos, estamos todos locos y bueno, un poco es esto que en esta ciudad. Los peronistas venimos dando una pelea difícil, pero en Recoleta es más difícil todavía. Como alguna vez dijo Daniel Filmu, bueno, es fácil hacer peronismo en matadero, pero por eso los vengo a apoyar a ustedes, compañeros, porque acá es más difícil. Y la verdad es que sí, chicos, sí sabrás vos, ¿no? Eh, que son las la secretaria general, así que mucho te no tengo que explicar. Contame un poco eso de, del peronismo en Recoleta, cómo lo sentís, cómo lo vivís.
2: Eh, en realidad desde, desde que comencé fue todo siempre muy extraño muy muy extraño porque cuando yo decidí incorporarme a la política que fue justamente en el 83 cuando comenzó este, de nuevo este, la democracia en argentina eh, yo había tomado la decisión eh, de afiliarme al pj con este así con mucha eh, yo con una decisión muy clara, pero supongamos, yo estaba trabajando en una escribanía y la escribana me había dicho bueno, ¿por qué no participar? Yo había ido a participar en una, en una manifestación previa al tema de Malvinas, ¿viste? Hasta el 5 sí. de abril. Y, este, y bueno, digamos que no nos trataron muy bien por los reclamos que estábamos haciendo. Después me puse por un lado me puse contenta eh, de porque yo quería o sea, sigo pensando la, que las Malvinas son argentinas, pero eh, digamos en ese momento me parecía incoherente hace dos o tres días nos nos, nos maltrataron cuando yo iba camino a, no llegué a la plaza directamente porque estábamos en el sector de Congreso y de repente veo que hay tanta cantidad de gente apoyando los mismos que nos habían mandado a, o sea a hacer daño para mí no sí claro bueno y entonces ahí es como dije, bueno, me parece que voy a tener que tomar más decisiones eh, con respecto a, a qué es lo que quiero para mi vida, para mi país, eh, qué es lo que hace uno cuando decide intervenir, digamos, en la política, ¿no? Y cuando yo decía que era afiliada al PJ, a mis amistades y cosas así, me no, no puede ser. No. O sea...
1: ¿Viste? No lo podían aceptar. Sí, sí, hay ¿Sí todo no? un cambio de época. que Hay veces que la gente no se explica bien qué nos pasaba a nosotros los peronistas a principios de los 80, ¿no? Porque lo que te pasaba a vos me pasaba a mí también. Iba, iba acá al PD y era él peronista entre los pibes. Ahora el peronismo gana el centro de estudiantes, pero en, en el 84, cuando empezaba el primer año, decían, ¿cómo sos peronista? Y eso nos pasaba así. Claro, ¿no?
2: Inaceptable, me <risa> te digo la <risa> escribana. La escribana. Me dice, pero ¿qué hiciste? Le digo, no, me digo, bueno, yo opté. Me dice, pero porque ella era, o sea, era de origen radical, el marido había sido fiscal. O sea, ¿viste? O sea y tenían un arraigo, por, o sea, toda la familia, tenía un arraigo fuertísimo. no lo podían entender. Y también de, de otra forma que tampoco podían comprender cuando yo fui a la plaza, cuando ganó Alfonsín, inclusive cuando intentaron hacer el tema de los golpes.
1: En Semana Santa.
2: Porque, claro, exacto. No podían comprender por qué yo iba y participaba sabiendo que era de la contra. O sea que es como, se decía, pero ¿por qué no si yo no estoy de acuerdo? Quizás no pueda, puede que no, hay cosas que no son afines, me interesa más el peronismo. Eh, me siento más identificada con, con el peronismo pero está o sea lo que le están haciendo al presidente porque no dejaba de ser mi presidente está mal entonces de, de alguna manera había que manifestarse eh, y me parecía lógico pero ellos tampoco lo entendían ¿viste?
1: ¿Y, qué lejos, y, bueno, y ahora qué lejos quedó ese ese balcón de Alfonsín y Cafiero no defendiendo sí. la democracia qué lejos, porque ahora cuando uno lo piensa desde hoy y lo mira retrospectivamente dice qué distinta que era la política en ese punto, más allá de que algunos no te entendieron ni a vos ni a mí, yo también fui a la plaza en esos momentos y pero fue una manifestación de todos, estábamos todos ahí, estaba el PI, estaba el radicalismo, estaba el, el peronismo, partidos de izquierda, no, había que bancar a la democracia, no, no era un gobierno, era una forma de vida. Y hoy es tan lejos eso, tan lejano, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. y yo, en, en este momento, así mirándolo a la distancia, digo, por un lado, eh, seguramente era porque volvíamos a la democracia, pero como que siento que todo era como con más fuerza, con más pureza. Claro. Eh, eh, y, y que ahora a veces yo miro, y hay veces que... Uy, ¿qué está pasando? Porque hay veces que hay cosas que yo, yo misma no entiendo. Sí,
0: ¿Qué sí. Es lo que
2: ocurre, ¿viste? En los otros partidos, en nuestro, o en los frentes. Digo, ¿por qué no podemos establecer una coherencia entre los dichos y los hechos? Que para mí me, me parece que es muy importante, porque uno cuando... Eh, en cada decisión que uno toma... Eh, Digo, te podés equivocar, yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida, creo que como todos, ¿no? Como todos. Eh, uh -huh. Pero bueno, se puede aceptar y decir, bueno, no, realmente yo acá me equivoqué. Pero bueno, cuando digo algo, trato de que lo que expreso lo expresen mis hechos también.
1: Exacto. O sea, eh, y, yo, imaginaba esa, manejar... claro, yo imaginaba esa imagen del balcón de Alfonsín y Cafiero, y qué lindo hubiese sido que hoy al lado de Alberto estuviera la oposición anunciando, loco, vamos a hacer vacunas en Argentina contra el coronavirus, no importa si la Sputnik, la marca, no importa de qué país es. pero no, vos los tenés a estos tipos del otro lado bombardeándote con que. no, a la Pfizer, la Pfizer amigo. parecen visitadores médicos, como dice el... El meme que circula por las redes sociales son visitadores médicos de Pfizer ¿no? No, no hacen política, no piensan en la Argentina o en la salud de los argentinos y argentinas ¿no?
2: claro, eso, es, eso es lo que yo no puedo comprender uh -huh. no, no, o sea, no, me pare, no me parece coherente porque inclusive los perjudica a ellos mismos como seres humanos porque no están exentos de, de, de enfermarse y de morirse chico wow, cuánta eh, cuánto daño que, que se hace frente a decisiones quizás de internas partidarias que pueden ocasionar este, eh, la muerte de muchos seres humanos y compatriotas nuestros digo sí, claro. no, que veo que no tienen límites y me, me, me cuesta aceptarlo y, y bueno, y todo como está armado eh el tema de, de cómo, cómo difunden la, los medios, las noticias, eh, siempre están poniendo, porque lo hacen tendencioso, y guiando al que, al que escucha hacia algo negativo de las decisiones que toma el gobierno. Sin ver la posibilidad de que frente a esas decisiones, si estamos todos juntos, vamos a poder salir más fácil Claro. No importa, después en las elecciones, vos vas a seguir pensando lo mismo y, y yo voy a seguir pensando lo mismo y cada uno va a hacer la suya, ¿sí? Pero esto me parece que, que es algo en común de parte de todos y de parte del mundo también.
1: Sí, por supuesto. Pues, esto, eh, esto como, como repite Alberto, a veces eh, esto lo, lo reglamos, va Perón, dice esto lo reglamos entre todos, no lo regala nadie, Alberto dice nadie se salva solo. Obvio, es eso. Es, y entonces hoy hablábamos en el gran diario argentino, ¿no? Titulando cuánto, eh, horrorizado por cuánto serían los viajes para traer las vacunas. quiere que te la traigan gratis? O sea, primero eran venenos, después que no hay vacuna y después que gastamos mucha plata en traerlos. Y sí, el avión, mover un avión sale plata. ¿Cómo querés traer la vacuna? En barcos no llegan más. Eh, en auto no se puede, avísenle a, a Clarín entonces pues, si siempre hay un bombardeo en una política que debería ser una política de Estado, una política de todo ¿no? Exacto.
2: sí Exacto. porque te, que hay veces que yo, yo a veces me meto me, me pongo re loca eh, sí. digo, y me meto a contestar algún Twitter, alguna cosa y digo, este razoná, pensar primero, no, no mezclemos la política partidaria a lo que es política sanitaria porque sí. no deja de ser política, yo no estoy de acuerdo con que dicen no, esto no tiene nada que ver con la política, sí, porque no es lo mismo fabricar nosotros vacunas a que no fabriquemos o que le compremos a fulano sultano o que hagamos bolsa en el Ministerio de Salud.
1: Claro. No
2: es lo mismo, son decisiones. O dejen políticas. de vencer
1: vacunas en el Ministerio de Salud como le pasó al gobierno anterior, ¿no? O sea, ellos dejaban pensar vacunas y nosotros estamos produciendo una vacuna nueva en medio de la pandemia. Pero también lo que, que llama mucho la atención es que lo que vos decías, ¿no? Hacen política con la pandemia. De la pandemia se sale con política. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando la reta, eh, Morales, cuanto opositora ella, o sea, voy a hacer de mi provincia o de mi jefatura de gobierno de comprar vacuna. Ninguno pudo que no dijo nada, ya consiguió un contrato para traer vacunas y las pone a disposición del Estado Nacional. Entonces eso es política. Decía, si hacemos política, claro. Digo, para eso los bueno. votamos vos y yo, Alberto, ¿no? Para que sí. hagas política.
2: Claro, obvio. Sí. Y justamente porque compartimos esa, esas ideas, porque estamos de acuerdo, inclusive con todas las decisiones que se están tomando, por eso es que somos peronistas también.
1: Exacto. Y, y eso. Volvámoslo a Recoleta, porque vos y yo salimos con, 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 y estos comentarios son los que escuchamos todo el tiempo. Esa, es, esa, esa necesidad que tenemos los peronistas, como en algún programa, este, difund, el que difunde la ciudad de la derecha más prolijamente por la nación, Pagni, decía, el problema de Alberto que es difícil combatirlo, decía Pagni, porque es un peronista de la Facultad de Derecho, es un peronista de, de Buenos Aires, es un peronista, le faltó ser un peronista de Recoleta, claro, porque nosotros tenemos que dar una batalla por el sentido común, que es la más, que es muy clave en estos lugares. porque Cuando Perón nos hablaba de persuadir, eh, oh, nosotros todos los días tenemos que hacer, la cajera del supermercado, el cajero del banco, el vecino que nos cruzamos, y dicen, Che, ¿qué te parece esto? Es difícil, ¿no? O, ¿Qué, ¿Qué sentís cuando salís?
2: No, es, es una constante y te digo, eh, en esta época de pandemia es como que es agobiador, porque hasta los mismos compañeros se dejan guiar por eh, los medios intoxicantes, porque como tenemos más tiempo, viste que como, yo no sé si te pasa a vos, pero te conectas a un celular, al, al teléfono, la computadora. Eh, el, el televisor, llega un momento que, te digo, vamos a quedar todos medio chapatín, ¿no? Pero <ríe> y yo, yo el otro día estaba diciendo, pero llega? me dice, no, pero vos viste, dice, nos están exigiendo más vacunas, nos dicen esto, nos dicen lo otro, digo, no, pero fíjate qué es lo que fíjate qué es lo que están leyendo. Digo, compartamos la información. ¿Cuántas llegaron antes de ayer? No me acuerdo, eso fue la semana pasada. Digo, ¿cuántas vacunas llegaron el otro día? Ya dentro de 48 horas sale otro avión. Le digo, esas vienen vacunas y nos están llamando. Y digo, sí, claro. y, y esta parte es la que les cuesta visualizar, pero porque estamos intoxicados con, con la famosa esa infodemia.
1: La infodemia, y, porque está la pandemia por un lado, y por otro lado somos la víctimas de la infodemia. ¿Qué? ni hablar de que son la mayoría fake news, pero aparte de esa, ese bombardeo continuo al que estamos sometidos, como vos decías, claro, el hecho de estar más guardados, aislados para no, no contagiarnos ni contagiar el virus, también hace que prendamos más la televisión, prendamos la computadora y el celular, como vos decís, y a veces uno dice, pará, esto ya lo puse en mi red social. Ya dije que llegaron tantas. Entonces uno no quiere repetirse, pero sí, hay que repetirse, parece, ¿no? Como decías vos, hay que decir, che, llegaron tantas vacunas, che, mañana llegan tantas, che, tenemos tantas, tenemos tanto Porque si no, es, es como que la única... Yo ponía el ejemplo con, con Daniel De Vita hablábamos en, en, en este mismo programa y hablábamos de Colombia. Los medios de comunicación no decían nada de Colombia, que está acá nomás de lo que pasaba. Hablaban de lo que pasaba allá lejos en otros continentes. Y las redes sociales impusieron el tema de Colombia. Insistimos tanto con lo que pasaba en Colombia y el neoliberalismo que reprimía y mataba, y que lo sigue haciendo hoy, ¿no? Eh, y creo que con las vacunas y con la política sanitaria está pasando un poco el mismo Si no insistimos, la tapa de Clarín tapa todo. Y, tapa todo. Y los compañeros...
2: Exactamente, más en, en Recoleta, pues yo digo, idea y escuchen otra cosa también. Claro. La, la otra vez había propuesto en la reunión del Consejo, digo, digo, ustedes se enteran, hay, hay más de 25 proyectos dentro de la legislatura para poder ayudar al ciudadano en general, porque no es partidario, para ayudar al, al ciudadano en general, para poder eh, apalear los golpes que le está dando la, esta pandemia. Te hablo de las pymes, eh, la cultura, eh, inclusive hasta el respeto que hay que tener con los enfermeros y e enfermeras, de, de, de decirle ¿cómo que, no son, ¿cómo que no son de la salud? Por favor, ¿desde cuándo? Que son administrativos, yo no sabía que, que la enfermera que muchas veces tuve que necesitar era administrativa. Claro, Digo, ¿qué? también hay falta de coherencia.
1: Me está llenando papeles, me estaba poniendo una vacuna, me estaba poniendo una inyección, me está dando un remedio. Un... Si ese no es personal de Exacto. salud, ¿cuál es? Exacto.
2: Digamos que la
1: reta lo hace Exacto. para pagarle menos salario, ¿no? Sí, <risa> es,
2: es, Porque exactamente. Ese es el motivo. Bueno, y justamente todos estos proyectos que presentaron todos los legisladores del Frente de, de, de Todos. Ya te
1: digo,
2: son más de 24, 25. No fue tratado ninguno. No, Ni siquiera
1: lo trataron porque... Sí, perdón. No, recordemos que son 60 diputados en total y que el PRO tiene más de 30, entonces impide la votación de muchas cosas. Ellos se quejaban tanto de nuestras mayorías en, en el Congreso Nacional, pero no se quejan de la de ellos en la legislatura y tapan esa información, porque ellos son más de 30 que levantan la mano juntos por el cambio, radicales, PRO y otros aliados, y impiden que, por ejemplo, discutamos si los enfermeros son empleados administrativos o empleos de salud, o si le damos una exención impositiva a las pymes, o no, nosotros tenemos muchos diputados, 20 y pico, pero no podemos solos Exacto. imponer nuestras ideas, esa mayoría nos traba todo, ¿no? Exacto, y tampoco tienen el
2: coraje... ¿eh? porque tampoco tienen el coraje de tratarlo. Ya. No los tratan, porque no tienen el coraje de decir no, nosotros no estamos de acuerdo. Porque ¿cómo fundamentás que no estén de acuerdo a ayudar a, ex, a, a que tengan una exhibición de ingresos brutos todos los que no han tenido in, in, ingresos acá en la Ciudad de Buenos Aires? Y eso lo maneja con una simple ley, una legislatura. Porque... O sea, por un lado, no lo quisieron tratar y no quieren ayudar a nadie. No, es que no quieren destinar dinero a eso. ¿sí? Así no. como se lo han sacado a la educación, lo están poniendo, que yo sepa, eh, se, bueno, tendría que tener un poquito más de información, pero lo están poniendo, poniendo ex exclusivamente para lo, todo lo que es discusión. Sí. Que, que no tiene nada que ver con la salud del de ciudadano.
1: Sigue de, siendo el gasto animales. más importante ¿no? en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Es terrible. Escuchaste lo no que dijiste. Hablar. Dijiste algo, no, mm. no tienen ingresos y nosotros los queremos eximir de un impuesto a los ingresos. O sea, sí. y, y la reta les quiere cobrar sí. igual el impuesto a los ingresos a quienes no tuvieron ingresos. Es una locura.
2: Y ahora como muy bondadosos, el viernes escuché a, a uno de
1: los ministros, como muy bondadosos, abrieron una moratoria. Ah, bueno. Sí. Moratoria es que la vas, vas a pagar no, igual, no, pero en más tiempo. O con claro. una quita de intereses. 18. Pero pagar, pagas igual. Sí. Exacto. Eso es como uno a veces es piensa, exacto. uno mismo, cuando va a comprar una, un producto y le dice, no, pero te dejo pagarlo en 18 cuotas. Está bien, pero vos lo pagás igual. Y, y la moratoria es lo mismo, yo pago igual. Por eso, es, es, es incoherente. O
2: sea, por un lado, la legislatura, que eh, no quiere tratarlo porque la mayoría son ellos ya te digo, son tan cobardes que no los tratan, porque Porque no quieren decir que no quieren ayudar a, suponete, a los garajes del microcentro, que supongo que deben estar confundidos.
1: Sí. Eh,
2: a todos los comercios que estaban en el microcentro, por Florida, por ahí, no sé qué estar haciendo y, la
1: vida de todos. Y, los comercios gastronómicos del centro. Los no gastronómicos. No van más, porque estamos todos haciendo trabajo pres no presencial, sino virtual, entonces comemos en nuestra casa antes comíamos en el bar en la esquina de la oficina no teníamos tiempo bajamos. para ir y volver No, pedíamos algo para tomar hasta a veces como para descansar un poco te ibas y te tomabas un café ese, ese comercio, ese local que tiene a, un empresario que invirtió, que tiene un, un grupo de trabajadores que, que son los mozos, los que están en la cocina los que limpian ningún ingreso, ¿cómo les pagan? Ellos descansan mm. mucho en los subsidios nacionales, pero la ciudad es el distrito más rico de, del país y no aporta nada. Digo,
2: es que por eso no tienen el coraje de tratarlos, porque no tienen fundamento para decir que no. Claro. Decís, si, si por lo menos decís, bueno, por este año no mm. se paga BL todas estas actividades no abonan ingresos brutos porque no, estuvieron cerradas por la pandemia. Empezás a tomar decisiones. Esas son decisiones políticas que están relacionadas con, con la parte sanitaria, porque si vos no obligás a, 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 digamos, porque de alguna manera los empleados están tratando de generar algún recurso, y los dueños o quiebran, o de alguna manera van a tener o sea, tenés que tratar de ayudar y colaborar económicamente para poder sobrellevar este momento. Exacto. Y la verdad es que no lo quiere hacer la legislatura, ni lo hace el Ejecutivo porque tampoco no. lo hace el Ejecutivo. Están bien cerrados en esas decisiones. Y después critican eh, porque resulta que le subieron la UH o por, porque si sigue lamentablemente se siguen escuchando esas barbaridades que se les da de comer a los vagos. No, es gente que no tiene ingresos fijos, como capaz tenemos muchos otros que tenemos eh, un salario. sí, sí. Y eh, y no, no podés entender por
1: qué la gente se come ese verso. Y después no creo... te dicen, ¿cómo subió el índice de pobreza en el país? ¿Cuántos pobres que la, hay? La, ah, la es lo uno o lo otro, ¿no? Pero si a vos no te importa cuántos hay, es solo para criticarnos a, a, a los peronistas que estamos en el gobierno. Entonces, eso pasa, es como, es una discusión circular, ¿no? Como decimos siempre. Pero vamos a otro punto de, de esto. Ayer fue 3 de junio, aniversario del movimiento de una menos, y lo voy a relacionar con eso, que, que vos sos la secretaria general del Partido Justicialista en la comuna 2, y con que el PJ es un partido machista. Y la verdad es que a mí me da mucha gracia, porque la jefa espiritual de la nación no es jefe, es jefa para nosotros, para los peronistas. De chiquitos aprendimos que la jefa espiritual era Evita. Era Evita. Y el peronismo luchó porque las mujeres sean elegidas y puedan elegir. Hasta antes del peronismo eso no pasaba. Entonces quería escuchar no. tu reflexión más, pero no solo como secretaria de sino también como compañera, como militante de toda la vida, ¿no? Un poco de esto. Sí, yo estoy
2: totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste, porque vos fíjate que dentro de una sociedad patriarcal, eh, bueno, esto ya es mundial, ¿no? Pero digamos específicamente de Argentina, el peronismo es el primero que reconoce a, a la mujer como ciudadana, como mujer con posibilidades de ser elegida, porque una vez que eh, Evita armó al partido femenino, eh, sí. las mujeres fueron elegidas, y había diputadas, y había senadoras, y bueno, y eso, esa posibilidad la dio el peronismo. Eh, después, eh, con, en la época, o sea, en el gobierno de Menem, que también fue un gobierno peronista, se puede estar de acuerdo o no en ciertas cosas, pero también dio el cupo del 30%, bueno, a mí me parecía insuficiente, pero era la posibilidad de que por lo menos se asegurara un 30% en las listas, que fueran de mujeres Fue un avance y, Sí, por supuesto que sí Por supuesto que sí Y yo me acuerdo porque había He, he participado en muchos esos encuentros de mujeres nacionales Sí,
1: sí.
2: Y eh, una, una, en uno de esos encuentros Me tocó eh, conducir Una comisión y justo estaba ahí en el PL, Me tocó Porque uh -huh. nos tocaba ahí ese año Nos tocaba justo en la ciudad y, y me acuerdo que me encontré con un, con un par de, de mujeres radicales, ¿eh? Eh, que justamente fundamentamos esto y que era necesario la unidad de todas para poder conseguir eh, que todos los partidos tenían que ser obligatorios. Y ya hablamos de los partidos, y ya hablamos de los sindicatos, ¿viste? Que... Eh, te vuelvo a repetir, no, yo no, sin, sin, sin querer atacar a nadie, nos falta mucho todavía por avanzar. Porque la sociedad tiene mentalidad patriarcal, inclusive mujeres también. Sí, claro. Y estamos recién deconstruyendo todo eso, y nos falta mucho. viste sí. y, y porque suponete mismo cuando yo empecé, que les, creo que le, le pasó a todas, a todas las mujeres, yo empecé, digamos, en mi actividad política era apoyo escolar, después como yo quería que los chiquitos que venían pudieran regalarle cosas a los hermanitos, o a la mamá, en el día de la madre, el padre, les enseñé a tejer, o armar vestiditos para la bebé del hermanito, había uno que me trajo... Dice, me regalaron este como un barquito, ¿viste? Y yo veía cómo papá trabajaba, los lijaba, los barnizaba, pues me puse a hacer eso también. Pero que, siempre en función de la familia, del apoyo escolar, de la contención, pero en las decisiones políticas o en las reuniones de lo que se armaban otras cosas, eso no. De repente sí, para ir a timbrear, llevar Ay. las cartas. Para la redacción de las cartas tampoco, pero para llevarlas sí. ¿sí? Bueno, eh, sí. Yo creo que y encima no después llegó
1: Cristina, ¿no? Después pues llegó Cristina. Cristina. <risa> con, dos con, años, con Cristina. Dos periodos seguidos.
2: Bueno. No. <risa> y con Cristina fue lo máximo, porque vos fijate que ella colaboró en que, en que la cantidad de mujeres que hay en, hoy en las listas ella ha tenido muchísima influencia si sí, no claro. no hubiera podido
1: conseguir eso y cómo sí, le costó pues, a muchos pues, aceptar que fuera mujer no porque y sí, y costando. más allá y de sí, que de, de sus ideas por las cuales vos y yo militábamos y seguimos militando que Cristina llevaba adelante acá también dice esa la yegua, esa bueno, esa sí. la yegua uh -huh. las carteras hasta, la, hasta el tema de Rapanui, ¿te acordás? Hace poco pidió la. Y, y, sí, toma el lado en Rapanui y vos también tomas el lado en Rapanui. Porque el que la criticaba, vives a la, a la cuadra de Rapanui y pide el lado ahí no, no. lo piden grido, como decía yo la otra vez en joda. Está bien y bueno, sí, pasa. ¿Y cuál es el problema? Sí, el problema es que es mujer. Que ese, no, ese <ríe> problema.
2: El, el tema es que, es que sea mujer. Claro que no es generalmente el hombre, ella decide comprarlo con su dinero, Exacto. ella decide y puede utilizar su cerebro para tomar decisiones, es una mujer espectacularmente inteligente, que tenemos muchas en el peronismo. En, en otras mujeres también que no son peronistas también son muy inteligentes, sí, que sí. les está costando mucho más, te digo, en los otros partidos. ¿eh? Por pues sí. te digo, eh, a pesar de que dentro del peronismo nos falta mucho, y nosotros los otros partidos
1: todavía está mucho más lento. muy sí, bueno, lento. recordémosle a todos los que nos escuchan que el Partido Justicialista ha elegido todas sus autoridades con paridad de género, que es un cambio muy importante, un avance también muy importante en la vida interna del partido. Pues señora, como sí, sí. decíamos, la carta la redactaban los hombres y la repartían las mujeres, ah, y los jóvenes. Claro. Y los jóvenes, por supuesto. Ahora, porque ahora yo Juventud. Claro, tenemos, tenemos un compañero proveniente de la juventud como Mariano Recalde, presidente del partido, y una compañera como María Rosa Muñoz, vicepresidenta del partido, que van a alternar eh, en mitad de mandato y María Rosa pasa a ser la presidenta del partido, entonces eso es paridad, Digo, más paridad no se consigue, ¿no? <ríe> Así que digo, el, el avance no es poco, es importante y es bueno que lo remarquemos, como decís vos, para que todas las compañeras también, no solo somos los compañeros, como decía Perón, que tenemos el bastón de mariscal de mando en la mochila, sino las compañeras también y que lo tienen que usar y que se tienen que poner al frente, y más en lugares como, como estos que, que nos toca vivir a nosotros. Bueno, vivimos acá, como decía Alberto Aníbal Fernández, un momento, se si invitan a un premio lo peronismo. Bueno, se si ve al supermercado en Recoleta. Y también, agarro el micrófono y me pongo a hablar del peronismo. ¿Qué va a hacer? Nos tienen que aguantar. Y, y,
2: y... y no hay no que otra. Te digo, nosotros que estuvimos o sea estuvimos en la calle, bueno, a mí generalmente está ahí en Santa Fe y Porredón. Es ah. una zona muy particular. Y es muy duro. Es muy duro. Pero bueno. Y te decís, bueno, ¿te gustaría hablar sobre tal alternativa? viste O sea, tratamos de enfrentar bien la situación, pero bueno. Yo, yo, siempre hemos sentido que también lamentablemente hay mucho odio, porque vos podés discrepar. Sí. ¿sí? Mira, no me interesa, porque tenés derecho y no tenés por qué pensar lo mismo que piensa uno, por supuesto. Pero eso, digamos, eh, es
1: ser respetuoso, no da... ¿no?
2: exactamente. No hay, no, no tienen derecho ni a, ni a faltarse el respeto ni a mirarte con asco, hemos tenido en varias oportunidades, lamentablemente en, nos han escupido directamente, o sea, cosas muy grosas, sí. de gente que supuestamente es muy educada, o decís, sí. ahí la educación ¿dónde está? ¿Qué sí. es lo que surge? ¿Qué es lo que está surgiendo de dentro de esa persona? ¿Por qué tanta...? Eh, o sea, es, es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. Hay, hay veces que entiendo a los compañeros o compañeras que un poco se esconden, porque uno está, a veces se, se cansa de que aparezcan,
1: ¿viste? Obvio, obvio. Dice, bueno, hay,
2: que, hay que respirar un poquito y después nos volvemos a integrar, ¿viste?
1: <risa> Pero bueno. Bueno, sí, nos no toca hacer, hacer política, como digo yo, en la jaula de los gorilas ¿no? ¿Qué va a hacer? Sí. Pero bueno, alguien lo tiene que hacer y, y nos tocó. Yo, esas anécdotas que vos contás, todos los compañeros y compañeras de de Recoleta la hemos sentido de una u otra manera, y es ese, ese odio que hay que terminar, y es lo que hablábamos antes, de política de Estado, consensual, el odio no es una categoría política, el odio es otra cosa. Digo, sí. La categoría política tiene que ver con las ideas, con las propuestas, y, y hace, hoy se cumple el aniversario más de, del primer, 4 de junio, de las primeras veces que Perón asumió como presidente y cómo empezó sí. a cambiar este país y eso le molesta como decía Jabreche, no las minorías no eh, las min la mayorías no odian porque las mayorías conquistan derechos las minorías odian porque los pierden y bueno si el odio es por eso no se va a solucionar más porque nosotros vamos a seguir trabajando por por eso que decimos de la patria justa libre y soberana así que eh,
2: Exactamente.
1: cambiará la ciudad Exactamente. y, y, y eso... cambiará
2: nuestra estrategia de difusión también porque también. esa es otra que en esta de pandemia, no podemos salir a la calle, pero bueno nuestro rol ahora cambió, y bueno vamos a tener que meternos mucho más en las redes difundirlos, en los estados, decir, o sea mostrar la verdad ¿sí? Sin, o sea sin, sin estar hablando uno por uno con, con la gente en la calle pero bueno, mostrar la verdad de una manera distinta y bueno, obviamente que no vamos a competir nunca con, con Clarín o con la
0: nación no, pero no.
2: Tenemos, tenemos recursos para poder hacerlos, así que bueno, tenemos bueno, que afianzarnos
1: a, a eso y si hay algún o alguna oyente en este momento desprevenido ah, yo soy peronista y vivo en Recoleta el consejo del partido hoy está donde Adri? en Ecuador 1178 en Ecuador
2: 1178 <ríe> con los la, entre, eh, la Paraguay.
1: entre las restricciones de la pandemia y eh, Busquen, pueden buscar a Adriana Comisión en las redes, en Facebook, en Twitter, que está. Eh, y bueno, ya tienen un lugar también donde, donde juntarnos, donde escondernos, aunque sea un rato, y, <ríe> y no sufrir estas cosas. Para mí es una gran alegría este programa por, y esta posibilidad de charlar con vos por esto mismo. Por, por, compartir un poco públicamente con la Secretaría General del Partido. Eh, lo que sentimos cuando salimos a la calle a veces, loco, basta, paren un poco. Sí, soy peronista. Usted me tienen que aguantar y yo lo tengo que aguantar, pero un poco, un poco claro, de respeto, ¿no?
2: Una convivencia. Exacto. Tanto, ese es el tema. Eh, creo que se ha perdido mucho el respeto. Podemos opinar diferente y podemos tomar decisiones diferentes. La cuestión es respetarnos.
1: Y aparte no nos y bueno, van a convencer yo... de que dejemos de ser peronistas. <risa> no. De... <risa>
2: Siempre buscamos alguna vuelta para poder continuar,
1: ¿viste? Exacto, exacto, siempre es así. Y bueno, y a pesar de todo, igual, estamos, esto de, de la unidad en lugares como, como Recoleta se hace mucho más importante, ¿no? Porque sí. si no estamos juntos, eh, digo, en el país nos decían, júntense, porque no soportamos más a este tipo de presidente eh, y había que ganarle a Macri y había una sola forma de ganarle a Macri, que era con Cristina, con Alberto, con Massa, con Máximo, lo hicimos, oh. y bueno, la discusión es adentro, tengamos los órganos partidarios, Adriana hoy conduce el órgano partidario en la comuna, y doy fe que, que estamos haciendo este trabajo, que decíamos todos, unidad hasta que duela, defendamos la... Unidad
2: hasta que duela,
1: exacto. <ríe> y... Así que Adriana, gracias por, por esta participación, esta charla entre compañeros que, que vivimos el peronismo de una manera muy particular en un barrio muy particular, porque hay que vivirlo el peronismo en este barrio para, para salir a, no adelante, razón. ¿no? Y, no tengo
2: la menor duda.
1: Y esto de difundir un poco lo que hace la red y sus diputados en la legislatura es una muy buena iniciativa que tenemos que ir tomando todos para difundir, y que, que nuestros vecinos y vecinas se enteren que, que esto está pasando. Porque viste que, que en la ciudad de Buenos Aires, así como se quejan en, en el interior de que los medios solo transmiten lo nacional, eh, nosotros acá también sufrimos ese problema. No se, no, no, no se habla de lo que pasa en la ciudad. No se habla de lo que sucede en la ciudad, sino que hablamos de... Viste la vacuna, que está perfecto, pero también hablemos de que en la Ciudad de Buenos Aires hay política, hay legislatura, hay diputados que, que influyen en tu vida, que pueden cambiar tu vida y la pueden mejorar o que la pueden empeorar. Y bueno, de esto estábamos hablando con, con Adriana, con la Secretaria General del Partido Justicialista de la Comuna 2, que es Recoleta, no solo Comuna 2, es Recoleta. Y parece una contradicción peronismo y Recoleta, pero... Es interesante hablar de peronismo y recoleta. Te dejo el cierre con esta consigna, peronismo y recoleta, Adri, a ver cómo.
2: Peronismo y recoleta, y bueno, mira algo muy importante que me gustaría comentar, que estamos llevando a cabo en los periodos en que podemos salir un poco, que las compañeras o los compañeros puedan salir un poco, continuamos con el tema de los comedores eh, y después con el reparto de bolsas de ayuda a, a los compañeros que no están teniendo en ingresos pero algo muy importante estamos implementando eh, digamos, hemos, se han recibido promotoras de género y diversidad para tratar el tema de, las, de la violencia eh, ya, ya tenemos más de 10 compañeras que han, han participado y son promotoras después tenemos gente que se especializó, o sea, hizo como una pequeña capacitación para poder guiar y ayudar en los temas de ANSES, eh, y también tenemos eh, compañeros que tratan de ayudar, aunque sea ¿viste? por este medio o por la videollamada eh, del celular, ¿viste? para poder guiarlos en algunos trámites, para muchos jubilados, ¿viste? con el tema de las recetas sí. y todo eso. pero La actividad no paró, se nos complicó,
1: es distinto. Es más importante. complicado no claro. Hay actividad, no, estamos, estamos a... pero Exacto. usamos las tecnologías ahora. Y recordémosles a todos que, que el WhatsApp, en eh, la mayoría de las empresas de celular, es gratuito, así que la comunicación de videollamada por WhatsApp es una buena herramienta que no produce un costo extra, como, no, como si lo produce una llamada. Así que bueno, Adriana, muchas gracias por, por compartir esta, este momento con nosotros. Eh, para nosotros fue un placer tenerte en este, en este programa Y vamos a repetir
0: Le
1: vamos a cambiar el nombre Liz López de Buenos Aires Pero bueno, la canción de, de Del Prado era así y, y sobre todo vamos a seguir haciendo peronismo en Recoleta de la ciudad de Buenos Aires Y estas son voces porteñas Una voz porteña en Recoleta que no es neutral y es peronista <ríe> Como Ay, la de Adriana
2: Así es. Y unidos hasta que duela al hueso.
1: Porque así tenemos es. que estar así bien firmes. Todos unidos
2: triunfaremos.
1: Así es, gracias, Juan. Gracias, Adri. Nos vemos. Estamos hablando.
0: This is the smell of a warm three-day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
1: wimpy
2: wimpy, wimpy!